1: ele é um chefe português, com bastante experiência também na gastronomia, e temos a honra de contar com a sua presença hoje conosco. Olá, chefe, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Chefe, então assim, a primeira pergunta que a gente gostaria de saber, é como que foi a sua trajetória para chegar é, a ser um, um, um chefe, um cozinheiro?
2: Sim, eu, eu, eu iniciei a minha vida na, na hotelaria, eu, eu, volta dos 15 anos. Estava, estu, trabalhava dia e estudava uh, de noite. E... Uh, e depois comecei e no início não era não era a minha paixão não era realmente a gastronomia eu até empredei para contabilidade e outras outras áreas de estudo depois mais tarde quando eu percebi que realmente eu esta esta era a área que eu realmente queria ou que me interessava comecei me estudei fiz vários, vários várias formações sobre gastronomia e mais tarde comecei me senti um pouco já já, já seguro, abrir um restaurante, depois abri um segundo e, e por aí adiante. Depois fiz mais umas formações, mais uns cursos, uns convites para cozinhar, para para, para fazer uma série de, de, de inventos e pronto, cheguei até aqui com, com, uma, com uma, uma força e cada vez maior para, para, para cozinhar e para aprender mais, sempre mais. E também, para além disso, também... Dar, dar, dar algumas informações, transmitir os meus conhecimentos sobre a gastronomia portuguesa.
0: Qual que é, a, é, é a sensação do senhor assim poder mostrar um pouco né, da, da, da da cozinha tradicional ou da culinária portuguesa né, ao redor do mundo? Porque nós já sabemos que o senhor já teve na China, o senhor participa aqui conosco aqui no em Portugal, né? É, é mostrando um pouco né, o, o vosso conhecimento. Como é para o senhor essa essa sensação? Se eu pudesse falar um pouquinho, Fernando.
2: Essa, essa paixão, para mim, é, 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 isso é mesmo uma, uma paixão verdadeira. Digamos que cozinhar, quando se cozinha para alguém, quando se cozinha para alguém, é tem, cozinha-se com, com paixão. Porque vamos cozinhar para alguém, não vamos fazer uma coisa só. Vamos, vamos fazer e sabemos quem vem Quem vem vem provar a nossa comida, então nós ainda nos aplicamos mais. E para além disso, de de sabermos que que as pessoas são realmente amantes da nossa nossa gastronomia, isto é, eu também gostava de estar a fazer aqui um canal. Eu sei que nós temos a nossa gastronomia. A nossa rica, riquíssima Castilhão por, 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 por causa de algumas pessoas, algumas pessoas que fizeram um trabalho notável, que foi a Maria Odete Cortes, Cortes Valente, que foi uma, 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 era uma cozinheira, mas que reuniu, e nós hoje temos a gastronomia que temos, porque ela reuniu todos, ou, ou uma grande parte, das, de muitas receitas que estavam praticamente perdidas, e ela recuperou, quer aqui, quer nas ex-províncias do ultramar. E hoje nós temos uma gastronomia riquíssima que podemos, digamos que, olhar para o passado e enriquecer com os nossos conhecimentos agora para o futuro. E todas as nossas, agora voltando a mim, porque também basei muito muito nesses, nesses conhecimentos passados, para chegarmos a, 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 alguns, a, a alguns pontos, porque como sabe, sabem nós, nós para cozinharmos temos, temos, temos informação, temos, temos informação para que possamos melhorar, possamos melhorar a as nossas, a nossas receitas, os nossos pratos, e de vez em quando testar novas, novas situações com, os, com a mesma base, mas, mas seguir um caminho melhorado.
1: Bom, eu queria que o senhor pudesse falar na, é, a sua opinião, né, tendo visto diversas gastronomias pelo mundo, a sua opinião sobre a gastronomia portuguesa e os valores que ela tem relacionado com, com os tipos de tempero que, que para o senhor, é,
2: é, é, digamos, são
1: os mais representativos.
2: A nossa, a, nossa, a nossa gastronomia melhorou muito depois de 78, 80 depois de 78, 80 melhorou muito com a vinda dos nossos portugueses que estavam nas ex províncias, nas colónias, porque vieram com novos temperos, novos, novos produtos, novas, 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 digamos que inovação da, da gastronomia portuguesa, porque até aí a, a gastronomia portuguesa era muito fechada, isto é, era muito tradicional, era muito quase igual em todo, em todo lado. Então, a partir daí de 78, 78, por ela foi melhorando muito, muito com, com a vinda de, 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 de pessoas que vinham do. Vieram das nossas ex colônias e que nos ajudaram muito na gastronomia.
0: Bacana. E sobre essa influência aí das ex colônias eu acho que, que hoje em dia né, é, a gente consegue vem alguns pratos, e aí só pode elencar alguns assim, que, que a gente consegue ver um pouco, né, ou sentir os sabores um pouco dessas ex-colônias?
2: Temos, sentimos principalmente no churrasco, no churrasco que se faz aqui em Portugal. Sentimos nas chanfanas, nas que, que tem, tem condimentos que nós aqui não, não, não usávamos e eles vieram bastante a nossa, a, nossa, a nossa gastronomia. Também, também trazendo pratos diferentes como, como, como outros pratos vindos de lá que enriqueceram muito, muito a nossa gastronomia.
1: Também. A nível de, de pratos portugueses, Quais que assim, o senhor distingue como os mais importantes? A gastronomia como um
2: todo português. É, sabe, nós temos uma, 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 uma gastronomia riquíssima. Temos o bacalhau, que é, nós somos reis na, na área do bacalhau. Nós temos o cabrito. Nós temos o, o porco, os rojões, que nós trabalhamos como, como ninguém. Uh temos a, a chanfana que já falei antes temos os peixes o peixe que nós somos parece que nós somos somos o segundo país do mundo em consumo de peixe e portanto nós temos pratos os uh, nossos pratos são maravilhosos são maravilhosos são bem confeccionados são bem trabalhados ao contrário uh, ao contrário de outros países nós a, a nossa nós, nossos pratos quando comemos um peixe um robalo uma dourada um sargo sabem a peixe, comemos um marisco sabem a marisco, comemos carne sabem a carne, eu eu tive já a experiência de de, 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 de outros países, posso dizer que nos Estados Unidos e outros, em que nós vamos jantar ou almoçar, pedimos um prato, um prato e quando chega, chega o prato, e, e o sabor eh, não se encontra, porque vem com muito molho, com muito, muito, muito totalmente desfesado do que realmente deve ser. E isso, por isso a nossa gastronomia é realmente de 10 a 0, eu posso dizer 10 a 0, mas é fantástica, a nossa gastronomia é muito, 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 muito boa.
0: Dentro a sua, né, sua trajetória, assim, quais foram, ou qual foi, né? Ou o desafio aí mais marcante na sua vida, mas também mais prazeroso, né? Porque eu acho que desafios quando eles são atingidos, né? E, e, e é, é um prazer muito grande para a gente, né? Que senhor falasse para nós aí um, um desafio é
2: pessoal aí que o senhor passou nesse mundo. Que... É sim, uh, os, é desafios, que os desafios, os uh, nossos desafios são como eu este dia ouvi uma, uma cantora e ela já com um, certo, com um certo traquejo, com os anos já de, 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 na, 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 no cantar do fado, ela dizia cada vez que eu vou cantar sinto-me sempre, sempre nervosa, mas quando começo a cantar o nervosismo desaparece. Isso mesmo, mesmo acontece com nós os chefes, os cozinheiros, que quando entramos numa cozinha, realmente, quando pensamos num, num serviço, num, digamos num, num desafio, então, sempre ansiosos, pensativos, como é que vai ser, como é que não vai. Mas depois, quando entram, quando estamos em campo, realmente nós perdemos completamente a noção do desafio e então concretizamos esses desafios. Eu posso dizer que um dos meus grandes desafios foi quando fui convidado para ir ao no Hotel de Xangai fazer uma semana de gastronomia portuguesa era realmente uma coisa assim, uma novidade completamente, e lidar com, com pessoas que não falavam a, a nossa língua, ainda por cima mandarim, não é? mas a, a China tem a China tem bons chefes novos, novos e bons chefes, e que foi uma experiência fantástica que é para para mim, que é para eles. Foi um desafio que concretizei e que ainda hoje as pessoas uh, se lembram de que realmente foi uma semana fantástica e para mim também foi uma semana fantástica e um desafio concluído que eu fiquei muito orgulhoso.
0: O senhor depois, né, dessa experiência ganhou ali conhecimento e você acha que você utilizou-se daquele saber ali nos no seu dia a dia hoje nos pratos que o senhor confecciona, né?
2: Uh, ajudou-me bastante, ajudou-me muito na, 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 na área da, da, da gastronomia chinesa, porque simplesmente não, não conhecia muito ou não me interessei, até aí não me interessei muito, não me tinha interessado pela gastronomia chinesa e a partir daí comecei a, a fazer umas coisas e, e também a aplicar alguns dos produtos que se autoriza na gastronomia chinesa, a aplicar na gastronomia portuguesa e que, sinceramente, teve bons resultados e funciona muito bem.
1: Como que é para o senhor, né? É, falando de gastronomia, né? existem tantos temperos, tantos produtos, como o senhor bem falou, em Portugal nós temos aí uns frescos de qualidade, com aromas inigualáveis. Como é para o senhor é, a sua inspiração na criação de pratos? Como que funciona esse método seu?
2: Eu vejo vejo muita gastronomia a nível mundial. Principalmente o Masterchef australiano. Vejo também muito o programa de de um canal americano e e leio muito, muito, muito muito sobre a gastronomia portuguesa, como disse a Maria Odete Cortês Valente e são pessoas que nos inspiram que nos inspiram porque são pessoas que realmente nos levam a, a misturas até aqui impensáveis nós hoje 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 fazemos misturas de, 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 de especiarias que até aqui não 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 arriscávamos fazer porque tínhamos medo tínhamos não era medo também falta de conhecimento também era um pouco falta de conhecimento e com esta com esta com estes programas nós melhoramos e, e arriscamos mais e como arriscamos mais temos mais sucesso porque são sabores diferentes que as pessoas não não até aí não tinham experimentado e ficam realmente loucas por voltar a experimentar e, e eu tenho tenho tido na China também tido nos Estados Unidos e fiz alguns, alguns como está lá o meu filho, fiz alguns pratos para colombianos, americanos, e eles ficam ficam loucos com a nossa gastronomia, porque é, é, eles estão realmente apaixonados. E, e tudo isso, e com, nós conseguimos fazer, com poucas coisa, conseguimos fazer com que os sabores sobressaiam nos pratos. E é isso a nossa grande...
0: Triqueza. Fato, né? Nós estamos aqui em Portugal tem essa relação muito próxima, né? Com os vinhos, né? Português, né? E essa inter-relação entre gastronomia e vinhos é uma coisa muito bem explorada, né? Em Portugal, né? O senhor também é, acha que isso é uma coisa, né, É uma combinação perfeita, é uma harmonia perfeita entre a, a cozinha Português e os vinhos?
2: Isso. O Vitor sabe que nós temos dos melhores enólogos do, do, do mundo. Temos. Uh, neste momento, temos um, somos um dos grandes produtores de vinho, vinhos de qualidade. Hoje não, hoje não falamos em quantidade, mas em qualidade. Por isso, nós hoje somos um dos grandes uh, medalhados a nível mundial. De todos os nossos vinhos e os nossos vinhos adaptam-se perfeitamente aos nossos pratos. Enquanto chegamos, temos os vinhos verdes que se adaptam perfeitamente aos peixes, aos mariscos, e também os maduros brancos, também, mas que são vinhos mais frescos, são vinhos mais leves, não são, não são vinhos tão, 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 com tão um grau tão alto. Então, portanto, portanto são ótimos porque pode-se ver um, pouco, um copinho mais, não é? A nível de vinhos, a nível dos nossos vinhos, depois da região dos maduros, então, aí são os temos realmente dos, dos melhores vinhos do mundo, que vale a pena, vale a pena um bom vinho, um bom prato, é um almoço, perfeito, é um almoço, perfeito. E nós hoje, em Portugal, Temos bons, muito bons bebês. Não não devemos nada aos franceses. Mesmo outra coisa que temos muito, muito bom são os espumantes. Os espumantes são maravilhosos. Para acompanhar com com cabrito, com com leitão, são, são, são realmente bebidas que nos enchem a alma. Como
1: que é para o senhor... Né? porque claro tem todo esse estudo tem toda essa preparação muitas vezes né, como chefe tem que experimentar certas coisas fazer uma série de combinações harmonizações como que é para o senhor o sentimento de passar é, cozinhar para alguém e depois ver é, né, o resultado acender assim, desse esforço todo como é que é isso para o senhor é,
2: que, é, que é um é um digamos que é melhor para nós é melhor do que um cheque alto, É esse reconhecimento, essa satisfação para quem nós cozinhamos dá-nos uma, uma alegria imensa, em que nós ficamos realmente satisfeitos e queremos cozinhar mais para para outras pessoas, para para que elas se sintam realmente bem recebidas e que estão a ser bem tratadas. Uma à parte, eu tenho eu, o 305, o número da minha porta deve ser o a casa em Guimarães que mais mais estrangeiros recebe sendo uma casa particular não é não, não é e eu, e todas as pessoas todos a gente que vem aqui todos os meus amigos quando vêm aqui são meus amigos ou conhecidos eles ficam realmente encantados eu tive inclusive uma uma uma, uma, uma a Juliana que é uma brasileira esteve aqui em minha, em minha casa a jantar e eu fiz um jantar simples e depois ela recebeu-me em casa dela em, em, em Miami e serviu um jantar fabuloso fabuloso, maravilhoso e ela disse, Carlos isto não é para te pagar porque o jantar que tu me serviste em Portugal é inigualável eu disse, muito obrigado mas eu, o seu jantar está maravilhoso também, está muito, muito, muito bom é isso que nos, que nos leva a que a gente, que continuemos a, a trabalhar mais e, e, e melhor
0: o, o receber né esse ato de receber eu acho que é uma coisa bem bem intrínseca do do, do, do português em si né ou pelo menos o norteio né a gente puxando sardinha aqui para o norte Sim. de Portugal, né mas qual que é a sensação para o senhor assim de estar tá, né? tá a receber o pessoal. Né, dentro da sua própria residência Que é uma coisa muito gostosa né? Para quem eu sou estrangeiro né, É sempre um prazer muito grande Poder conviver aí Com os com seus né, com, com...
2: Eu, 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 eu vou, vou responder ao Vitor Eu julgo também que nós agora Poderíamos ter uma Já existe em outros países Já existe em outros países Em outros locais em que nós muito, poderíamos muito bem fazer receber pessoas estrangeiras que vêm ao nosso país e, 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 e julgo que esta será, seria uma ótima altura para que nós darmos confiança que as pessoas vinham a Guimarães e sabiam onde iam jantar, iam jantar à minha casa. E depois sabiam que iam a Braga e tinha alguém também que os recebia em casa dela. O mesmo acontecia com outras pessoas que iam, por exemplo, à França ou ao Brasil e não iam ao restaurante, não. Eram recebidas através de uma marcação, e está no Brasil, e se alguém pudesse a receber, e então, isso é uma ótima forma de nós recebermos estrangeiros, eles eh, partilharem um pouco da nossa cultura, porque eu vejo que as pessoas vêm visitam os os monumentos, visitam a cidade, mas muitas vezes não têm possibilidade de falar com alguém, não têm possibilidade de trocar impressões, não têm eh, possibilidade de de, de certas histórias que se encontram a nível nível particular isso, portanto, será poderá ser uma forma de nós mudarmos um pouco aqui o o quebrar as barreiras entre quem nos nos visita e e nós podemos receber bem e podemos, eh, digamos que, dizer às pessoas, esta minha casa é a tua casa.
1: Isso é uma marca registrada do povo português e que é um exemplo, né? nós vivendo aqui num país que é tão, é tão valorizado essa questão do respeito pelo outro e pelo e por saber receber. E falando nisso, chefe, é, né, o senhor que faz parte como um dos chefes do cooking em Portugal, eu queria que o senhor falasse um pouco como é para o senhor passar né, o seu conhecimento, explicar sobre pratos e como é assim para o senhor transmitir para as pessoas né, todo esse carinho que o senhor transformou em, em forma de gastronomia.
2: Sim, quando temos um evento do coquinho em Portugal, é, é, é preparado com alguma distância, então nós, no meu caso, eu preparo uh, várias vezes os, os pratos que vou servir, as entradas do prato principal, o creme, a sobremesa, tudo, preparo para que no, no, no momento seja realmente uma noite festa, uma noite de, 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 de boa gastronomia, uma, uma noite de, de, boa, de poder de explicar para as pessoas, assim, os meus pratos eu conheço de trás para a frente e de frente para trás, mas, mas temos tempo que ter muita atenção, não podemos dar todos os dados por adquiridos porque peixe e carne não, não são todos iguais, então nós temos que estar muito atentos porque não podemos fazer todos, todos da mesma forma, temos que muitas vezes uh, trabalhar muito bem um prato para que ele tenha sucesso no final e é isso a minha grande preocupação, é realmente elaborar e tudo ao detalhe para que as coisas fiquem realmente muito bem e que as pessoas fiquem como, como tenha sido tem sido um sucesso e eu fico todo feliz por isso por isso
0: acontecer. Eu Queria fazer uma pergunta para o chefe relacionado a, a um pouco dos hábitos, né, e da, e da cultura da, da região. Então, assim, é, né? nós temos aqui em Portugal muitas datas festivas, né, além das tradicionais, que são a Páscoa, Natal, o Ano Novo, né. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho né do que que é comum né de se comer nessas épocas do ano né e também se né não sei e aí é uma curiosidade se existe um, ou um prato ou um doce específico para um pra uma data festiva né então é é sempre algo curioso dos países né a gente conhecer um pouquinho nós
2: é, em assim, Portugal temos muitas datas vestidas, não tantas quanto eu gostaria de ter, gostaria de ter muitas mais, porque isso enriquecia-nos ainda mais. Mas temos, temos datas, como posso iniciar com carnaval, o Carnaval, que é uma data em Portugal, que não tanto pela, pela, pela dança, mas pela, mais pela gastronomia normalmente é quando se como é uma, uma, uma época fria uma época fria nós temos aí uns bons uns bons rojões bons rojões é a altura que se mata a matança do porco e temos uns bons fazem-se uns bons rojões e isso é uma, uma uma data maravilhosa logo a seguir temos a Páscoa que é outra em que os pratos normalmente é o cabrito o cabrito é o rei é o rei da festa. Depois, a nível de doces, o pondoló, que é também um dos, um dos pratos, um dos, um, uma componente da Páscoa, além das amêndoas. Depois vem a época de, 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 das festas populares, que temos é a nossa sardinha, a sardinha assada, que é, que é, que é digamos, que muitas pessoas. Não, não tinha, nunca tinham comido sardinha, eu inclusive tive uma senhora de 75, 80 anos esteve na minha casa, vinda do Brasil, e a primeira vez comiu sardinha fresca assada. A senhora ficou encantada e foi, é uma, uma, uma dos, um dos, dos pratos em Portugal em que noutros países usam a sardinha para pescar, nós felizmente sabemos tra- 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 trabalhar muito bem. Esse peixe e, 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 e pronto, é, é maravilhoso, nas das festas populares, é um dos, 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 dos pratos que mais se, mais se come. Depois, avançando, vamos para, para o inverno, vêm vem as festas natalícias com é o nosso o bacalhau, o ovo e, e muitos doces, o pão do lau, o, o pão do pudim, é imensa, é imensa a nossa gastronomia a nível festivo é imensa poderíamos estar aqui a falar um, três semanas e não terminávamos a nossa conversa. A
1: em relação né, à vossa cidade que é uma cidade muito histórica, né? Guimarães, né, o berço da nação, onde tudo começou né, em Portugal, é, na sua opinião, assim, qual prato ele representa mais essa história e essa tradição portuguesa? É da vossa
2: cidade. A nossa cidade é é, é muito conhecida pelo pelo prato dos bacalhaus, o bacalhau bacalhau recheado, a vitela assada, também é um dos pratos que é conhecido conhecido aqui em Guimarães, para além de outros, mas esses dois são os principais que que realmente aqui são muito procurados.
0: E nos doces? E nos doces? Tem
2: os típicos... Ah, e as doces têm as tortas de Guimarães, que são maravilhosas. Uh, como já diz o, o, o pão de ló, como, como tem depois o pudim, o pudim que é, é, que é único, uh, mais, mais doces assim. Depois o doce de areia, que também é maravilhoso, mais doces. Os papos é que... anjo
1: e, e olha, a rabanada... Isso, a é Muito português,
2: não é? Muito português, é maravilhosa. A rabanada é, 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 é do Natal, normalmente é um, uma sobremesa do Natal, mas que agora se come em qualquer época do ano e que realmente é, é maravilhosa. É uma. É uma e pode ser feita e preparada de várias formas e o resultado é sempre mesmo, sempre, sempre maravilhoso. Nós temos a. a particularidade de sermos um país pequeno, mas cada cidade, já não digo cada distrito, cada, cada concelho tem uma enorme uh, identidade gastronómica, então, distingue-se de um, de, um, de um concelho para o outro, sempre, sempre centro, não, não, aqui não só o norte, centro e sul, mas a nível de Conselhos nota-se há uma, 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 uma riqueza gigante. Depois há estas casas mais tradicionais que, que no, interior, no interior, que são realmente, que levam completamente os nossos sabores, então são os sabores originais, os sabores realmente que as pessoas procuram. Eu tenho um local, um local onde às vezes levo algumas pessoas, que é um local assim, onde é muito, mesmo que cozinha uma moda antiga e que realmente as pessoas... Gostam de conhecer esse Portugal.
1: Então, nós gostaríamos de agradecer a vossa presença nesse podcast e é, que, que possamos estar muitas vezes juntos
2: futuramente, chefe. Vamos, vamos vamos, fazer para isso. Vamos fazer. Eu, por mim, eu estou a trabalhar para isso, para que nós possamos realmente transmitir a quem nos possa visitar, a quem nos venha, que venha, venha o cooking em Portugal, que realmente venha com, com segurança porque nós estamos, trabalhamos com segurança.
0: Muito obrigado, chefe Carlos Ribeiro. Por ter nos contado um pouco dos segredos da cozinha minhota e da rica região do norte de Portugal. Não vejo a hora de voltar a saborear esses deliciosos pratos elaborados pelo chefe. Convido a todos para o nosso próximo podcast, Sabores e Viagens, com a presença do Bernardo Brito, que vai nos contar sobre a Quinta Vale dos Três Irmãos e toda a sua dedicação para garantir produtos genuínos, preservando a agricultura local e a sustentabilidade. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!